0: que eu possa impedir que, ainda que vou respirar dificuldade, ainda assim possamos louvar este Deus maravilhoso que é o nosso Deus, em cuja presença estamos, mesmo que não entendamos tudo quanto Ele está a fazer, já fez ou virá a fazer ainda, mas pela graça de Deus aqui estamos, não somos grande coisa, é verdade. Mas aqui estamos, alguns voltados de férias, outros tendo saído para férias, ah, mas a verdade é que o Senhor tem permitido continuarmos aqui neste espaço, um espaço ah, onde se reúne um conjunto de vidas separadas para Ele, a que chamamos Seu Povo. Aqui e aí, longe na, na internet. Ah, eu não sei se esta manhã, enquanto estávamos na nossa classe de escola bíblica em Zoom, eu fiz a pergunta aos irmãos se alguma vez, olhando para o seu próprio espelho, tinha deduzido, num daqueles momentos de iluminação extraordinária de vida, olhou para o espelho e disse, eu, eu realmente sou uma, uma obra de arte. Eu não sei se se tem aqui narcisista suficiente para isso ou não, ah, mas a verdade é que, até prova em contrário, esse, esse tipo de pergunta devia ser só do mundo da fantasia, tipo espelho meu, espelho meu, alguém mais belo do que eu, e não mais do que isso. Mas a verdade é que, quer disso tenhamos consciência ou não, estamos aqui diante de um texto bíblico que nos vai obrigar a pensar se realmente somos ou não somos uma obra de arte. Um, o texto bíblico a que eu me refiro, e eu vou fazer questão de o ler, aqui, uh, aqueles que podem ver aqui à distância, estão a ver que é um livro pequeno, com uma encadernação antiga, e de facto é antiga, uh, edição de 1961, edições Vida Nova. Uh, talvez nem todos saibam isso, mas assim, a Vida Nova, de Russell Shedd, já com o senhor, é, é, começou em Portugal há muitos anos atrás, em Leiria. E este ainda é um livro desse tempo, dessa edição. Mas este livro é a paráfrase, uma, uma das muitas boas paráfrases da escritura. É, o pastor João muitas vezes refere a, a mensagem de Pires a uma outra boa paráfrase das escrituras. Esta é uma que eu uso muito, as cartas às igrejas novas. Não é uma versão, é uma paráfrase. E uh, vou ler-vos, nessa paráfrase, os primeiros dez versículos do capítulo 2 de Efésios. Um texto, a uh, base para as duas mensagens que, no domingo passado e neste domingo, uh, trazemos até vós da parte do Senhor. Diz assim as Escrituras. A vós foi-vos dada a vida por Jesus Cristo. A vós que espiritualmente estáveis mortos durante o tempo em que erais arrastados ao longo da corrente das ideias deste mundo e obedecendo ao seu mentor invisível, aquele que ainda opera naqueles que não respondem à verdade de Deus. Todos vivíamos assim ah, no passado e seguíamos os impulsos e a imaginação da nossa natureza má, estando na realidade sob a mira de Deus como qualquer outro. Mas, embora mortos pelo pecado, Deus que é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos consagra, deu-nos a vida juntamente com Cristo, pela graça e não pelas obras é que somos salvos. Ah, bem o sabeis. E os ressuscitou, aliás, e nos ressuscitou para uma vida nova, a fim de tomarmos lugar com Ele em Cristo no céu. Por isso, por isso nos mostra para sempre, a enorme generosidade da graça e da bondade que nos consagrou em Cristo Jesus. Nada podeis fazer a não ser pela graça de Deus. E ninguém se orgulha de conseguir o amor de Deus. O facto é que tudo o que somos devemos-lo à mão de Deus que nos cobra. Nós somos sua feitura. Sua feitura em Cristo, e fomos criados para aquelas boas ações que Deus planeou que haviam de ser executadas por nós. Vamos orar. Nosso Deus, na Tua presença e depois de atendermos à Tua Palavra, Senhor, pedimos-te que mesmo o Espírito que a inspirou e habita em nós, nos elucide o entendimento. Abra os olhos do nosso coração para podermos perceber o que está aqui em causa da Tua vontade para o nosso viver. E oramos isto em nome de Jesus. Amém? Eu, enquanto li, sublinhei na parte final a palavra feitura. Ao dizer que somos feitura de Deus, Paulo não está aqui a referir-se a nenhuma, nenhuma obra simples uh, e pensando em obras literárias... Uh, nenhuma redação tipo TPC que o professor de língua portuguesa lá em casa nos mandou fazer. Não. A, obra, a, a feitura que está aqui em causa, para pensarmos na feitura de Deus, temos que no mínimo pensar naquilo que são as grandes obras literárias, que pelo menos as mais conhecidas à face da Terra. Eu tenho na minha memória algumas, como uh, a Odisseia de, de Homero... Uh, ou os Lusíadas, os nossos Lusíadas, ou a Divina Comédia, ou o Paraíso Perdido, sei lá. Há outros grandes poemas, mas são considerados grandes obras de arte. A palavra grega que Paulo escolheu para esta frase foi a palavra poema, que podem ver na tela projetada. E esta palavra poema que Paulo usa é uma frase que eu escolho referindo-se a uma obra grega magistral de criatividade, uma autêntica obra de arte da literatura. Somos uma obra de arte, arte de Deus. Como já perceberam pela palavra mesma em grego, é dali que vem a nossa palavra portuguesa poema. E a palavra não foi escolhida por mero acaso. Aliás, em toda a escritura, esta é uma das duas vezes em que a palavra aparece. A outra está em Romanos capítulo 1, versículo 20, que, onde Paulo escreveu isto. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Para traduzir poema, a palavra que está no original neste versículo, no português foram necessárias quatro palavras. Coisas que foram criadas. Tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos e tocamos no universo criado por Deus é como se fosse uma leitura desta obra-prima de Deus. O seu poema épico, Homero, Camões... Dante e Milton, os autores daquelas quatro famosas obras de arte, consideradas épicas também, poemas épicos, foram de facto poetas magistrais, tanto quanto um ser humano pode ser. Mas na melhor das hipóteses, os seus poemas não passam de uma uma imaginação humana. Ao invés, quando Deus imagina como imaginou a, a, a nossa vida, as suas imagens tornam-se realidade. Seus poemas são vivos, ativos e multidimensionais. E é isso que através de Paulo quer que tu e eu entendamos, que tu és um poema épico, uma verdadeira obra de arte, um poema concebido, concebido por Deus, tornado carne e espírito. O drama de, 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 de tragicomédia o drama de trágico comédia presente no poema da tua vida, da minha vida, é mais real do que alguma vez poderás compreender. Se pensas que a tua vida não, não passa de uma mera chata, prosa, é porque ainda não entendeste a coisa como ela de facto é. É porque os olhos do teu coração ainda não foram suficientemente iluminados, continuam afetados por essas cataratas ah, infligidas, pelo pecado na tua vida. Mas quero, tenho boas novas para ti. Deus tem a intenção de, e o prazer já agora, de curar-te conforme ah, estudámos anteriormente durante o primeiro capítulo de Efésios. Lembra-se, ah, versículos 17 e 18, uma vez iluminados os olhos do vosso coração, Deus pode e quer fazer essa obra em nós. Por mais pequeno e insignificante que pareças ou penses que és, ah, és mais glorioso do que o Sol, essa estrela que nos ilumina no firmamento. É mais fascinante do que o Orion, aquela constelação espetacular, e eu digo, cito Orion não só pela sua espetacularidade, mas porque ela é visível, porque ela está situada no firmamento acima do, da linha do, do Equador, é visível em todo o mundo. É que o Sol, apesar de poder cegar, não pode perceber o poder do Criador. Nem Orion, a constelação, consegue admirar a genial precisão daquele agrupamento de estrelas que se dá, a que se dá esse nome, desenhada no firmamento, pela mão do próprio Deus, mas tu podes. Eu posso. E isso é coisa extraordinária. Tu e eu fazemos parte daquela infinitesimal parte das coisas criadas a quem foi concedido o incrível dom de ser capaz de poder perceber o poder e a genialidade do nosso Deus. E a ti mesmo. Tu que estás aí ou ali... Ah, foi dada a capacidade única e, 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 e integral de perceber e experimentar este santo e magistral poema. Há alguns versos, estrofes, nesse poema que Deus só mostrará a ti. Afinal, coisa impressionante. Veja só, para para pensar que tipo de ser sou eu, que tipo de ser és tu que apesar de tão pequeno e fraco, somos assim tão dotados da tamanha e fascinante capacidade de, de, de percepção. Não, se pensavas isso quando te viste ao espelho a última vez, não há nada de maçador em ti. E não há nada de maçador naquilo que Deus te deu a fazer hoje, ontem, amanhã. Domingo passado falámos da tão necessária, maravilhosa graça que Deus nos outorgou e nós recebemos. Maravilhemos agora nisto. Deus não nos chamou apenas para sermos salvos, mas também para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso mesmo, para esse efeito, ouça bem, de acordo com o versículo 10, para esse efeito de Efésios 2.10, para esse efeito ele preparou de antemão, especificamente para ti e para mim, algo que ele espera que tu faças, que eu faça. Pois somos feitura sua, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo o que fazes na vida, ouça bem, tudo o que fazes na vida é importante. Deus está profundamente interessado no mais pequeno detalhe. Não precisas de nenhuma chamada mais transcendente, como alguns esperam ter. Talvez só precises de ter um pouco mais de capacidade para entender aquilo que Deus tem preparado para ti. E... Hum, e basta ler com atenção já no capítulo 3 de Efésios versículos 17 e 18 uma vez que Cristo habita em nós as coisas extraordinárias que podem ser feitas ou que ele pode fazer por nosso intermédio. Hoje talvez tenhas o inestimável privilégio de poder ler apenas um verso ou uma estrofe talvez deste grande poema de Deus enquanto ao mesmo tempo Ainda que, hoje, ainda que hoje só possas ver e ler um pequeno verso ou uma pequena estrofe, é importante saber que esse poema que é a tua vida, Deus já lê em toda a sua extensão. Sábio de cor, se me permite dizer isto a respeito de Deus. Deus já tem recitado o poema da tua vida, da minha vida, desde a eternidade passada. Deus está totalmente uh, imerso nestas suas epopeias vivas que somos nós, tu e eu. E quer que estejamos também, quer que nos, que nos, uh, 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 que nos absorvemos ou nos absorvamos nisso também. E já agora, essa obra que uh, estamos a falar aqui, essa obra de arte que estamos a falar aqui, mal começou. É que mal começou, de acordo com a promessa que está lá em Filipenses, capítulo 1, um livro para onde iremos daqui a instantes, Uh, lá no capítulo 1, versículo 6, é claro da parte de Paulo para conosco que quando ele refere que aquele referido-se a Cristo, aquele que em ti, em mim, começou essa boa obra, salvando-te e transformando-te à imagem de Jesus, esse mesmo há de completá-la até ao dia de Cristo. Isto é uma promessa preciosa. Um dia, ouça bem, um dia no seu poder, um poder infinito e sem paz, Deus vai sanar tudo o que há de errado na tua vida, tudo o que há de errado na minha vida. Portanto, não desanimes, não, não fiques desesperado a olhar para o espelho da tua vida. Agora, já podes ser contado entre os perfeitos pela fé em Cristo Jesus, aquela perfeição posicional que a graça de Deus nos concedeu, como se fôssemos já, Perfeitos, mas um dia não somos, mas um dia seremos apresentados diante dele perfeitos, sem pecado, sem culpa, sem vergonha, sem dúvida, sem medo, nada de errado na tua vida. Um dia, quando esse dia chegar, a obra em curso estará terminada, mas ainda mal começou. Esta é uma obra começada por Deus na tua vida, na minha vida. E esta é uma promessa extraordinária. Quando esse dia chegar, obra terminada, nenhuma reparação, nenhuma reparação será mais necessária. Mas até lá, temos que continuar. E temos que continuar, temos que enfrentar o inimigo ainda. E esta é uma promessa de esperança e conforto para nós. Para mim é. Espero que para ti também seja. Para que não nos deixemos enganar e desanimar. Pelo inimigo que continua, esse tal príncipe das trevas que o início do capítulo 2 refere a Efésios. Esse mesmo inimigo, porque ele continua a tentar dar-nos a volta, fazer a nossa cabeça para nos convencer. Estás a ver como tu és, não vales nada, não prestas para nada, aquilo em que te metes sai furado, é uma desilusão total. É uma injustiça plena e ele vai procurando convencer-nos de que não há nada a fazer e que a nossa vida cairá ou acabará por se desvanecer. Mas Filipenses 1.6, que referi há pouco, nos dá a garantia de como o nosso fim será bom. O nosso fim será formoso. O nosso fim será santo diante de Deus. E de acordo com este texto em Efésios 2.10, que lemos há pouco, a Igreja é feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Deus nos fez para as boas obras, não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, as boas obras não são a causa, mas o efeito da salvação, não são a raiz, mas o fruto da vida, são o fruto que prova a genuinidade da nossa salvação, e a razão tinha Tiago quando declarou que sem as, a, 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 as obras a fé não teria qualquer legitimidade. Pode reler de mais tarde em casa, naquele capítulo 2 da, da epístola que tem o nome de Tiago, para perceber o que é que ele está a dizer aqui. Não é uma contradição daquilo que Paulo diz, mas antes há uma, uma confirmação que complementa a verdade maravilhosa que, é que ali está. Obras feitas no seu poder e para sua glória. E já agora, segundo a instrução da sua própria palavra. É curioso que muita gente sabe de cor o texto é em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Hein? Eu costumo brincar um bocadinho quando falamos toda a gente sabe de cor em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é a dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E, e pouca gente sabe sequer o que está escrito no versículo 10, quanto mais decorar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de mão preparou para que andássemos nelas. E a mesma coisa aqui em, em 2 Timóteo 3, 16. lembro de decorar este versículo, este versículo quando ainda em seminário, porque a, a propósito da, da, da bibliologia, da teologia sistemática, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Ponto. Ponto, coisa nenhuma, vírgula. O versículo 17 diz para que é que isto é assim. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Para quê? Para toda a boa obra. E para que esse propósito se, uh, chegue a, a efetivar-se. Deus escolheu-nos, chamou-nos para isso. É para esse propósito, gente que existimos enquanto cristãos. E isto não é nenhuma contradição com uh, Efésios 1:12, 12, onde diz que existimos para louvor da sua glória. Pois mesmo Jesus, o próprio Jesus esclareceu que as boas obras na vida dos seus discípulos são precisamente para manifestar aos demais a glória do nosso Pai Celestial. Por isto, esta é uma obra começada, mal começou, mas esta obra está em curso. Esta obra está em curso. E de acordo com Filipenses 1.6, o tal versículo que há pouco referi e que agora gostava que voltássemos a atentar para ele, Paulo afirma, estou plenamente certo. Filipenses 1.6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós Há de completá-la até ao dia de Cristo, Jesus. Ouça bem, até ao dia de Cristo, Jesus, há aqui um, uma meta, um ponto no tempo está por vir. De, de acordo com o entendimento das Escrituras, este dia de Cristo por vir é o dia em que o Senhor Jesus há de surgir nos ares para arrebatar, para chamar para si a sua propriedade, a sua igreja, o seu povo, nós que estamos salvos pela sua graça em Cristo Jesus e a alegria e a esperança que Paulo tinha pelos filipenses não tinha, não tinha a ver apenas com o, o completar da obra naquele último dia mas tinha a ver também com o seu progresso aqui e agora porque esta é uma obra em curso por isso é que ainda estamos aqui gente Só já não estávamos esta obra ainda está em curso e alguns partiram mais cedo, outros partem mais tarde. Veja, o nosso irmão frutuoso amanhã faz 101 anos. e Ainda não acabou a obra, não está completa nele a obra. Portanto, esta é uma obra em curso. E quando Paulo escreve o que escreve aqui, ele não estava apenas a pré-celebrar, digamos assim, o milagre de nos tornarmos santos naquele último dia. Mas estava a ver mais do que isso. Estava a ver o fruto e o crescimento, a obediência e a ousadia no seu relacionamento ministerial com eles. Porque estava convencido, com certeza, que o progresso do Evangelho continuaria. Que a obra que Deus havia começado nas suas vidas cresceria, aumentaria até que Deus mesmo a completasse. E esta não é uma obra qualquer, é uma obra de amor e por amor. É uma obra de amor enquanto proveniência. Ele nos amou primeiro. E é uma obra por amor porque nós o fazemos ou não fazemos dependendo do nosso amor por Ele, Jesus Cristo. Porque o que o Senhor disse inequivocamente é, muito claramente, que Ele o faz e nós podemos amar porque Ele nos amou Primeiro. E se nós fizermos o que ele nos manda, isso é a evidência, ou seja, a obediência, isso é a evidência de que somos Dele e de que o amamos também. E essa percepção responde à questão responde à questão de como é que Deus trabalha. Ouça bem, responde à questão de como é que Deus trabalha. E aí mesmo, nesse capítulo 1 de Filipenses, que estamos agora a considerar. Aí mesmo nesse capítulo, se ler um pouco mais à frente, conforme está projetado na, na tela agora, os versículos 9 a 11 de Filipenses 1, Paulo diz, e também faço esta oração por vós. E a oração é esta, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Para quê? Para aprovares as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, aí está de novo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e a louvor de Deus. Lá está, outra vez Efésios 1, para louvor da sua glória. Portanto, estar completo em Cristo, na verdade, é ser sincero e inculpável na sua presença. Agora, como é que isto acontece, de acordo com o versículo 10 deste texto de Filipenses 1? aprovando as coisas excelentes. Este processo de purificação e de preparação para nos encontrarmos com, com Deus tem muito mais a ver com aquilo que precisamos aprender e, e estou a falar aprender, a discernir entre o certo e o errado, entre o que é do Senhor e o que é do maligno, entre o que é louvável e o que é reprovável e é, isto que, é assim que se define, maturidade, maturidade é isto, é a capacidade de perceber entre aquilo que é agradável a Deus e o que não é, entre aquilo que é louvável e o que é reprovável, isso é maturidade. Mas dizia eu, não é apenas esse processo em curso, não é apenas uma perfeita obra de salvação, o resgate das nossas vidas, mas é também uma perfeita obra de restauração. Estamos a falar de retoques. Deus vai retocando, vai, vai limando, vai cortando aqui e ali a nossa vida para nos aperfeiçoar para aquele dia. O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, quando diz que Jesus é o autor e consumador, na verdade a palavra consumador, no seu sentido original, quer dizer aperfeiçoador. É claro que é Ele que vai consumar por última instância, mas entretanto é o aperfeiçoador das nossas vidas, que estão em constante processo de restauração dos efeitos do pecado em nós, isto é a, a obra em curso que estamos a, a falar, mas há mais ainda qual, qual é a substância qual é a substância principal deste trabalho em progresso uma palavra só, está clara nestes versículos que lemos em Filipenses 1 amor lembra? faço esta oração por vós, que o vosso amor aumente mais e mais isto não é de admirar, estamos desde o princípio a falar de, de, de poesia, de, de poema, de uma obra literária. afinal de contas, os, quais são os mais apreciados poemas da literatura? Falando, é, são os poemas de amor, é ou não é? Falando só na literatura portuguesa, para não referir outras, desde Camões, a, a Sofia de Melo Briner, passando por a, a Flor Bela Espanca, sei lá, isto só para falar algum, alguns nomes, poemas de amor são de facto os mais apreciados, mas o amor verdadeiro, aquele amor capaz de transformar o mundo em volta e à volta, é um amor iluminado, refinado e preenchido pela verdade. Por isso é que toda a Escritura é inspirada por Deus para esse efeito, para corrigir, para ensinar, para repreender a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda, para toda a boa obra. É isso que está em causa. Ou seja, para amar bem, ouça bem, é isso que a palavra de Deus está a dizer. Para amar bem é preciso pensar bem. Amor não é só aquela coisa emocional. Eu só amo bem se pensar bem. E este amor, essa afeição por outros radicada e incentivada pela verdade é o que Deus desenvolve em nós à medida que vamos completando esta sua obra nas nossas vidas. É, é duro, é, é, dói, é preciso cortar, é preciso limar. E às vezes não é uma lixa nem uma lima é, é, suave. É preciso preparar os nossos corações para nos encontrarmos com Ele naquele dia. E isso está a fazer agora. É como quem diz, amar é trabalhar. Dá trabalho. É. Ou como se diz em bom lentejano, é uma trabalheira. É. Mas tem que ser assim. E é isso que está aqui em causa. E é esse amor uh, que, nos, que nos completa, esse amor que vai preparando a nossa vida, vai aperfeiçoando a nossa vida, é compassivo, é unificador, é afável, é humilde, é paciente. É sacrificial. Isto é, revela-se alguém pronto, para, para, pronto a morrer para que outros possam viver. Aliás, conforme o exemplo de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e João, na sua primeira epístola, deixa isto muito claro ali. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Ou seja, à medida que Deus vai abastecendo as nossas mentes e corações com tudo o que é bom, o nosso ser vai sendo refinado nessa forja do conhecimento e do discernimento. E a sua obra se vai completando, aperfeiçoando-se ou aperfeiçoando-nos para o encontro com Ele. Um dia, por vir. Ouça bem, é Deus quem trabalha. E é por isso que aquilo que, que acabámos de ler há pouco em Filipenses não é um mandamento, é uma oração. Paulo pede, por isso oro por vós, para que o amor aumente mais e mais. Paulo pede a Deus para fazer essa obra neles, porque esta é uma obra de Deus. Tal como a salvação, a graça e a fé foi-nos concedida por Deus. Assim também este processo de obra em curso é obra de Deus. É uma obra de amor e ah, por amor e é uma obra em amor e com amor. Pelo que, e dito isto, a ideia não é, com certeza, fechar os olhos e esperar que chegue o dia da perfeição, o tal dia de Cristo. Não! Há que abrir bem os olhos, confiando nas promessas de Deus e não perdendo nenhuma oportunidade de aprender mais sobre Ele e a Sua Palavra. E sempre à espreita, sempre atento, sempre alerta, procurando oportunidades de expressar esse amor, oportunidades para amar é, quando, é enquanto amamos que Deus nos vai moldando, polindo e completando a sua obra em nós. É no amor, é em amor, é quando amamos o nosso cônjuge e os nossos filhos, ou os nossos vizinhos e colegas, ou os nossos amigos de longa data, ou aqueles de ocasião que se calhar vemos uma vez e não voltamos a ver, é aí que se expressa, é aí que estão as oportunidades, de amar, a alegria e a esperança de Paulo não tinha a ver com uma mera oração tipo vamos esperar para ver, não, a oração de Paulo era muito mais vamos pôr as mãos à obra pelo progresso do evangelho, porque é isso que está em causa meu irmão, aqui ou aí, não desfaleças não desanimes, não desistas não duvides da determinação e capacidade de Deus para, para, para cumprir esse seu plano na tua vida como na minha vida programa a tua vida para amar mais e mais quem quer que seja que Deus ponha diante de ti lembrando que isso faz parte do processo de preparação para um dia de apresentares diante dele ouviu bem? eu repito a ideia Deus nos coloca diante de pessoas para amarmos, preparando-nos assim para um dia nos apresentarmos diante dele. E é por isso que Paulo ensina, de acordo com Tito, capítulo 2, que, sendo verdade que esta graça salvadora esta graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens depois diz aguardando a bendita esperança o tal dia de Cristo e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo o qual a si mesmo se deu por nós leia bem comigo a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso do quê boas obras Nada mais claro do que isto. Ouça bem, ouça bem, que eu não vou, não vou repetir isto. Jesus Cristo morreu por nós para sermos zelosos de boas obras. Há que pensar e criar as oportunidades nesse sentido. É interessante a exortação do autor do livro aos Hebreus, no capítulo 10, quando diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas para isso, para isso é importante que quê? Está lá a seguir neste mesmo texto de Hebreus 10. É importante que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. E é, embora compreensível e perfeitamente uh, razoável, que algumas pessoas, que não estas que estão aqui, mas algumas que não estão aqui porque ainda, ainda entendem que, por alguma razão, não podem estar juntos presencialmente e terão razões para isso, por razões de idade, saúde, seja lá o que for. Mas a verdade é que estas condições privam-nos de estar juntos. E nós precisamos de estar juntos porque essa é a vontade de Deus. Ou só porque há um tal de Covid-19, ou só porque há uma tal orientação de confinamento, ou só porque haja lá o que quer é que seja, que é, repita, é perfeitamente razoável, não estou aqui a fazer nenhuma manifestação contra isso, uh, mas só porque isso existe, então a palavra de Deus tem que ser mudada, tem que ser ajustada, tem que ser alterada. Temos que dar um, fazer, dar um jeito nos versículos bíblicos para o adaptar à circunstância. Não, de maneira nenhuma. E se há razões porque pessoas de saúde ou idade não podem, não podem se reunir presencialmente aqui ou numa casa farol. Também pode haver outras razões que são estranhas a essa realidade que são influência do próprio inimigo, que quer que as nossas vidas estejam à parte quando o importante, de acordo com a palavra de Deus, é que nos encontramos. Encontramos para quê? Estejamos juntos para quê? Só para ouvir a palavra? Não, é para nos estimularmos uns aos outros. A fazer o quê? A amar amar. Igrejas locais têm morrido porque as pessoas à sua volta não têm visto evidência da realidade e glória de Deus na vida daqueles que compõem essas igrejas. Não há ali nada que os atraia. Muitas igrejas esqueceram a razão da sua existência, designadamente as boas obras em nome de Jesus que levem as pessoas a dar glória a Deus. Não foi isso que Jesus disse precisamente lá no sermão do monte, de acordo com Mateus capítulo 5 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que, para que vejam o quê? as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus e quando uma igreja esquece que existe para Deus e para o próximo, acomoda-se autossatisfeita virando-se para o seu próprio umbigo e com o passar dos anos acaba tornando-se como um qualquer clube social com uma capa de verniz religiosa mas é a decadência à vista ninguém dirá dessa igreja vejam como se amam e como esse amor se manifesta nas suas boas obras impactando a nossa comunidade queremos conhecer o seu Deus dirão diante daquilo que veem nas nossas vidas não me parece que a IBA a nossa igreja tenha caído nessa categoria de igrejas decadentes pelo menos não é esse o testemunho que ouvimos de fora Embora de dentro, às vezes, há murmuração e contenda. Mas temos de ter cuidado. Temos evidenciado um mínimo de interesse por boas obras que glorificam o Senhor Deus e a nossa história o comprova. E há pessoas nesta sala que são testemunha disso. Mas não nos podemos contentar com o mínimo que fazemos, mas pressionarmos para o máximo que devemos. Todos os pastores sonham com uma igreja grande. Que seja a primeira entre as demais, que tenha grande impacto no seu meio. E eu não sou o Chessão. Aqui há 24 anos tenho pensado tantas vezes que tamanho é que deve ter a nossa igreja. O que é uma pergunta absurda, desde logo porque não somos nós que definimos o tamanho de uma igreja local, porque não somos nós que acrescentamos ninguém. Mas se eu perguntar essa, se eu fizer essa pergunta ao próprio Jesus, o que significa ser grande. Sabe o que ele vai responder? Aquilo que respondeu de acordo com Marcos capítulo 10. E quem quiser ser o grande, ou quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Se quisermos ser uma igreja local de primeira, temos de ser uma igreja que serve, que é padrão das boas obras como Paulo deixou claro naquele texto em Tito, capítulo 2, que podem ler com atenção. Mas lá no versículo 7, ele vai mais longe dizendo torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Para quê? Está lá tudo. Leia com atenção. É um trabalho de casa. Se quiser um TPC para esta semana, leia aquele capítulo 2 de Tito para perceber o que está aqui em causa. É importante que sejamos padrão das boas obras para, e está escrito, a fim de ordenar-se a doutrina de Deus para que o nosso ensino, a nossa pregação faça sentido. É preciso ser padrão das boas obras para que o adversário seja envergonhado. É preciso ser padrão das boas obras para que não, ninguém tenha indignidade que dizer a nosso respeito. Ou seja, ou o inimigo emudece de vergonha diante das nossas boas obras, ou o mundo agradece e é atraído pelo adorno das nossas boas obras. Se esse for o nosso produto, fruto de uma marca de qualidade que é Jesus, Seremos uma grande igreja. Porque as pessoas que estar do lado de gente, de gente que ama, que serve. E Deus será glorificado por isso. Ah, tirar os olhos do nosso umbigo, do nosso interesse, da nossa causa. E erguer os olhos para, tal como Cristo olhou para o mundo à nossa volta. Agora... É, 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 Há um, há, um, há um exemplo muito vivo no texto bíblico, disto que estamos a falar aqui, do que significa, ah, do verdadeiro significado de boas obras, que talvez nos passe um bocadinho ao lado. Nós muito, muito bem teologicamente dizemos que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Mas que boas obras são essas a que a, a o texto bíblico se, se refere? Em Atos capítulo 9, Lucas, e não precisa abrir lá agora, mas Lucas, nos conta uma história elucidativa, dizendo-nos que havia em Jope uma discípula de, por nome Tabita, quer dizer Dorcas. E era ela, diz Lucas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Entretanto, a história diz-nos que Tabita adoeceu e morreu. E quando Pedro chegou lá, de acordo com o versículo 39, e vou citar Lucas, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Tudo indica que Dorcas fazia parte de um grupo de viúvas que se ocupava no fabrico de roupas provavelmente para distribuir entre os mais necessitados. Os chamados atos de misericórdia. E Paulo uh, dá até instruções a, a Timóteo no, na sua primeira epístola, capítulo 5, sobre uh, um, o que deve ser um bom sistema no miguel local de apoio às viúvas uh, e requisitos, com requisitos muito exigentes. De acordo com o texto, no versículo 10, Paulo diz, seja recomendada a viúva pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, levado os pés dos santos, socorrido a, a tribulados, se viveu, está lá escrito, na prática zelosa de toda a boa obra. Boas obras, gente. Ouça bem, boas obras são atos que vão ao encontro das necessidades das pessoas. Especialmente as mais as necessidades mais elementares como roupa, alimento e amparo de uma maneira geral. E é também esse o foco que está lá no texto que sugeri para ler em Tito capítulo 2 e também no capítulo 3, versículo 14, onde se lê, conforme vemos, quanto aos nossos, da igreja, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para que não se tornem infrutíferos. Ou seja, para corresponder às mais prementes necessidades das pessoas, uma igreja deverá maximizar as boas obras. Ou seja, dar especial atenção aos pobres e necessitados. E isto não pode ser só letra. Finalmente, esta obra começada, esta obra em curso, vai ser completada. É uma obra a completar. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Ele inaugurou a obra quando enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Arrancou, começou a obra em nós quando nos predispôs para crer no Evangelho pelo Seu Santo Espírito. E cada dia, sem folgas, Ele continua a santificar as nossas vidas. Às vezes, umas pinceladas de tinta aqui, uns toques, outras vezes tem que trazer equipamento pesado. <risos> para para mexer na nossa, na nossa vida hum? e finalmente essa obra que ele mesmo adjudicou ele vai prosseguir até que tudo o que está contratuado com o Pai esteja finalizado ainda não está vai estar há por aí uma ilustração que temos visto nos últimos meses todo, todos os dias no, ah, vai ficar tudo bem é? nada mais enganador a verdade é que, por agora, as coisas não estão nada bem e nem vão melhorar no que há ao mundo diz respeito. Alguns sentem-se tudo bem, outros sentem-se assim, assim, mas ninguém está totalmente bem em todas as áreas da vida. Vale a pena tapar o sol com uma peneira nisso. Por agora não está tudo bem, mas pela graça de Deus avançamos nessa direção. Pois essa mesma graça garante um fim perfeito. Esse é o nível da fidelidade do Deus, do nosso Deus. E Ele não faz por menos. O Senhor só dará a obra por terminada quando estiver perfeitamente acabado. Está aqui, Pai, os meus filhos, aqueles que eu salvei e aperfeiçoei para apresentar diante de Ti. Coisa linda, coisa maravilhosa. João, na sua primeira epístola, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 2, diz isto. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Puros e perfeitos. Obras terminadas. Não há mais martelar, não há mais serrar não há mais trabalho por fazer. Porquê? Porque Deus não deixa obra por acabar. Há vários anos atrás, a esposa do famoso evangelista Billy Graham, seu nome Ruth, Ruth Bell Graham, ela faleceu, fez agora em junho, 13 anos. Essa é a pedra no seu túmulo. Faleceu em junho de 2017, Uh, 2017 não 2007 desculpem. e ela antes de falecer propôs o seu próprio epitáfio para que fosse inscrito na pedra do seu sepulcro como podem ver está em inglês mas a tradução é muito simples e é isto fim das obras obrigado pela vossa paciência e esta imagem que eu gosto da ideia para nos fazer lembrar que todos nós estamos num processo pelo que todos precisamos de ter paciência uns para com os outros, porque ainda não estamos prontos, não está terminado ainda, há coisa para limar, para serrar, para cortar, para... até que o Senhor termine a sua obra. Só há uma coisa a fazer, e com isto ah, termino, só há uma coisa a fazer, e é o desafio que deixo à Igreja como a mim mesmo, primeiramente. Coloca-te nas mãos de Deus, Podemos pernear, duvidar ou até desesperar por falta de progresso. Podemos até nos chatear e querer desistir. Mas Deus não muda. E Ele é fiel e Ele acabará a sua obra. O que é que nos cabe fazer? Simplesmente nos colocamos como ferramentas nas mãos do, do carpinteiro ou, se quisermos, como barro nas mãos do oleiro, para que nos molde conforme a imagem de Jesus. E dizer-lhe, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim algo lindo. Faz de mim algo santo. Faz de mim uma obra de arte. Essa é a tua intenção desde o início. Um vaso de honra, cheio dessas boas obras que preparaste de antemão. Paulo chama no capítulo 9 de Epístola aos Romanos, versículo 23... Paulo chama vaso de misericórdia que sejamos uh, instrumentos uh, veículos transmissores vasos de honra transmissores da misericórdia de Deus cheios dessas boas obras que preparou de antemão. Vamos ficar de pé e vamos entoar este cântico que nos ajude, é uma oração que nos ajuda precisamente a perceber isto Deus Está falando isso aos nossos corações desde o início. Não sei se ouvimos, mas precisamos ouvir.